1: Benvenuti a In the Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono come sempre Paolo Avanti. In questa puntata cerchiamo di dare una risposta a due domande: come sarà il Tottenham del dopo Conte e Kane è il più grande attaccante inglese di tutti i tempi? E poi facciamo un giochino scambiando un po' di stelle tra le big della Premier League e vediamo come va a finire.
2: So then uh, about Antonio We know how it was difficult the this season for him personally about uh, Jean-Pierre died and and Viali and Mijalovic and his surgery. The club support him a lot about it. And uh, we are every everyone close each other, but then we arrive in this mutual agreement, and I think uh, the decision made that we made it was Was a, a right to to
1: Con Antonio abbiamo preso la decisione migliore per tutti, l'avete sentito, aveva dichiarato così Fabio Paratici per spiegare l'esonero del tecnico italiano. Poi, pochi giorni dopo, è arrivata anche la decisione della FIFA, l'inibizione inflitta al dirigente ex Juventus, dovrà essere scontata anche al Tottenham. E la stagione degli Spurs, ma anche la costruzione di una squadra competitiva per l'anno prossimo, si complica ancora di più. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao. Sentiamo prima il punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato. Il Tottenham riparte dopo l'esonore di Antonio
3: Conte in un momento cruciale della sua storia perché combatte sia per il suo presente che anche per il suo futuro. A Cristian Sellini un eterno secondo, bravissimo in questo ruolo, ma praticamente senza esperienza nel ruolo di capo allenatore. E' affidato il compito di traghettare una squadra a pezzi, piena di infortunati, con Emerson Royal e Ben Davis, che si sono aggiunti a un'infermeria già piena, dovrà traghettare la squadra nelle ultime dieci partite con il compito di inseguire un piazzamento in Champions League così fondamentale per tanti motivi, compreso quello di rimanere tra le Big Six della Premier League e di convincere Harry Kane, il miglior giocatore nella storia del Tottenham, che però non ha mai vinto niente a livello di trofei, a firmare il prolungamento di un contratto in scadenza nel 2024 a questa missione sul campo si aggiunge eh, la battaglia societaria quella di una società messa sotto pressione dalle parole di conte nell'ormai eh, celeberrima conferenza stampa di southampton suo ultimo atto da tecnico del tottenham conte in quell'occasione ha denunciato, ha denunciato non solo l'egoismo dei giocatori ma anche la mentalità di una squadra che con l'attuale proprietà non ha praticamente vinto nulla in vent'anni se non una Coppa di Lega e questa mentalità sostiene la critica ma è piuttosto evidente il vero problema del Tottenham perché una squadra che in pochi anni riesce letteralmente a mangiarsi a colazione due allenatori storicamente vincenti come José Mourinho e Antonio Conte ha dei problemi che vanno uh, ben oltre il nome uh, di chi li allena o il livello dei campioni che è in campo. Uh, la squalifica di Fabio Paratici non fa che aumentare questi problemi societari perché Paratici aveva contribuito in modo eh, determinante assieme ad Antonio Conte a dare al Tottenham la struttura su cui ha costruito il quarto posto eh, della scorsa stagione e eh, comunque i miglioramenti ottenuti in questa nonostante le delusioni. E allora i prossimi mesi saranno importantissimi per gli Spurs, molto più di come finirà in campionato, molto più del nome eh, di chi sarà poi l'allenatore nella prossima stagione, ruolo per cui piace tantissimo Nagelsmann, ma ruolo per cui si fanno i nomi anche di Pocettino, Luis Enrique e persino di De Zerbi. Nei prossimi due mesi il Tottenham si gioca al suo presente, ma anche una fetta fondamentale del suo futuro. Stefano, non benissimo nel mondo
1: Spurs, eh?
0: No, sembra che veramente trovino sempre il modo di farsi del male anche quando sembra che tutte le mosse siano giuste perché poi nel calcio di oggi non c'è niente di più imprescindibile probabilmente per un grande team, un grande club, di fare uno stadio nuovo e nel calcio di oggi e degli ultimi anni generalmente se scegli Antonio Conte come allenatore è un conto in banca, insomma, è come veramente mettere titoli in banca, titoli intesi anche magari come trofei e invece nemmeno Conte è riuscito a interrompere questa siccità forse ma non lo sapremo mai si è un po' immalinconito troppo presto nel senso che Conte non è dall'altra settimana che che ha cominciato a a dare un po' in escandescenza a a dimostrare di non gradire a volte il modo di procedere sul mercato a volte si è scagliato contro i giocatori questa cosa secondo me è è iniziata un po' presto per un team che aveva bisogno invece di tempo per potersi cementare e diventare o magari un altro Liverpool perché poi i successi del Liverpool non è che Klopp li ha cominciati a mietere subito cioè sono arrivati dopo il giusto tempo di eh, conoscenza ecco, reciproca tra ambiente, giocatore allenatore eccetera Ora, dicevi nella domanda iniziale che Tottenham sarà quello del dopo Conte già è abbastanza singolare che eh, sia il suo assistente che che continua, ecco, almeno da qui a fine stagione, poi è chiaro che bisogna fare i ragionamenti già impostati verso la prossima, visto che questa ha veramente poco da dire ormai per gli Spurs. Eh, difficile da dire io continuo a pensare che questa squadra sia debolissima in difesa e che quindi se c'è da muoversi sul mercato gli innesti poi facciamo anche il giochino di cui parlavi nell'introduzione Paolo eh, gli innesti secondo me vanno, vanno messi eh, non solo con i centrali tra l'altro a me non, non entusiasmano neanche i terzini del Tottenham se devo dirla tutta e forse quello meno peggio è il portiere Ioris che eh, però non è più un ragazzino quindi anche lui ha bisogno di un minimo di, di, di successione. Ecco da qui ai prossimi anni. Chiudo dicendo che probabilmente ci sono alcuni giocatori che eh, potranno magari beneficiare del fatto che Conte non è più allenatore perché magari non hanno trovato perfetta sintonia, alcuni erano finiti un po' nel cassetto, ci saranno alcuni e soprattutto uno secondo me che invece non saranno particolarmente contenti perché... L'unica forse nota davvero lieta della stagione del Tottenham era Bentancur, secondo me, prima di di farsi male ed è un infortunio che tra l'altro ha pesato molto anche in chiave qualificazione persa in Champions League contro il Milan. Bentancur, secondo me, con Conte era diventato un centrocampista totale, quello che già si era visto anche alla Juventus di un'improvvisa apatia che è durata per un anno abbondante senza Conte lo sarà ancora io continuo a pensare che sia un centrocampista molto adatto al calcio inglese perché ha tutte le caratteristiche che servono però ecco è uno di quelli che secondo me potrebbe pagare un po' questo questo nuovo corso, poi vediamo chi arriva, perché magari invece quello che arriva fa diventa ancora il pilastro della squadra e allora sto parlando del niente.
1: Eh Sì, certo, infatti tutto il futuro è ancora da decifrare, sicuramente nel fallimento, chiamiamolo così, di Conte, ha sicuramente inciso quello che poi dice anche Paratici nel nel suo comunicato audio ufficiale a nome del Tottenham, perché è stato un anno disgraziato per Conte anche a livello personale con eh, Ventrone, Vialli, i suoi problemi fisici. Insomma, non non deve essere stato facile in assoluto gestire questo anno per il tecnico italiano. Ma noi continuiamo a guardare il futuro Pierluigi, su cui peserà, anche se ancora quanto non non è facile da da decifrare, peserà anche la squalifica inflitta a Paratici.
2: Senza dubbio, intanto c'è un futuro prossimo e un futuro futuro, perché il futuro prossimo è comunque importante, nel senso che il Tottenham si gioca il quarto posto e sappiamo che non è una cosa da poco sia a livello finanziario sia a livello di prestigio per poter poi richiamare un certo insieme di giocatori e se lo gioca con una situazione che è complicata, perché comunque... Stellini lo accennava prima Stefano, è sicuramente una scommessa. No? Infatti, io sono rimasto piuttosto stupito dal, da questo duo Stellini-Mason perché mi sarei aspettato che l'assistente di Conte venisse allontanato anche lui. Invece forse è stato premiato perché durante il periodo di diligenza di Conte, in particolare, ha dimostrato comunque di essere in grado di tenere in mano il gruppo. E verrà aiutato da Ryan Mason, che è un, una sicurezza a casa Tottenham. Lui era già subentrato quando ci fu l'esonero di eh, Mourinho, perse la Coppa di Lega contro il, il Manchester City. È comunque un uomo fidato di Livi. Eh, è chiaro che insomma, loro non sono il futuro di lungo termine del Tottenham, ci sono parecchi nomi per quel che riguarda la guida tecnica futuro, futura, Nagelsmann, il ritorno di Pocettino, Luis Enrique, Zerbi, Thomas Frank, Amorim, insomma c'è parecchia carne al fuoco e sicuramente credo che l'avessi già segnalato l- la puntata scorsa quella prima, io credo che il Tottenham del futuro futuro, eh, quello che partirà dal prossimo anno, necessita di una rivoluzione importante e necessita di una rivoluzione importante con un nuovo di mercato che adesso non c'è più, perché al di là del ricorso del Tottenham il rischio è che Paratici sia fuori per 30 mesi. Quindi sicuramente ci sarà necessità di trovare un sostituto eh, il quale sostituto avrà una gatta da pelare niente male perché c'è bisogno sicuramente di intervenire, come diceva Stefano, in difesa. Secondo me c'è bisogno di intervenire comunque a centrocampo perché Bentancur ancora infortunato, Peo è un giocatore su cui puoi puntare ma dopo di ciò bisognerà vedere se Bissoumant si riprende, ma la sua andata tra infortuni e forma scadente non è stata comunque buona. E poi c'è il grande interrogativo di Harry Kane. Io francamente non vedo come Harry Kane possa essere convinto che al Tottenham riuscirà ad aggiudicarsi quei trofei che finora in carriera non ha, su cui non ha mai messo le mani. Io penso che sia il momento perfetto per Kane per cambiare aria. Quindi credo che ci sarà necessità di avere anche dei ritocchi in attacco. E, e poi però i ritocchi in, in, dappertutto, come lo dicevo prima, dipendono anche dal fatto se si sarà in Champions o no, perché quello può determinare quali giocatori potranno arrivare al Tottenham Hotspur Stadium e Champions League sì o no dipende dal prossimo paio di mesi e in particolare c'è una serie di scontri diretti che il Tottenham avrà tra l'8 e il 30 aprile contro Brighton in casa, Newcastle in trasferta, Menu di nuovo in casa e Liverpool ad Anfield in cui il del, uh, del Tottenham verrà in più
1: There we go. That's looking very nice. There we have it. That is the record breaker. 54% of all proceeds are going to the Harry Kane Foundation. Yeah. Tell us a little bit more about that.
2: My foundation focuses on mental health, especially young boys and girls, so it's just an amazing thing and hopefully we, uh, we sell plenty of burgers
1: pollo, maionese al peperoncino e insalata di cavolo cappuccio, questo è il burger creato da Harry Kane per celebrare il fatto di essere diventato il top scorer di tutti i tempi della nazionale inglese, è il record breaker burger, 54% di quanto verrà incassato vendendo questa prelibatezza andrà alla Kane Foundation per aiutare i ragazzi con difficoltà psicologiche. Un Kane da applausi anche fuori dal campo, dunque, anche se qualche dubbio sul cavolo Cappuccio personalmente ce l'ho, E un Kane che quindi da miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei tre leoni, ci induce a porci la classica domanda che è senza risposta, è il più grande attaccante inglese di tutti i tempi. Partiamo da te Pierluigi.
2: Ma allora, secondo me sì. Secondo me sì, perché mh, intanto secondo me è un, è un predestinato e questo si è già capito da quando in Nazionale ha debuttato, perché nel 2015 con Hudson in panchina è subentrato... Rooney, peraltro, e dopo 79 secondi era già messa dentro. Quindi va bene che giocava contro la Lituania, però comunque è sempre un, um, un, un record abbastanza importante. E poi eh, adesso 82 partite, 55 gol dopo, ci chiediamo se sia il più grande cannoniere inglese di tutti i tempi. no? Io penso che almeno negli ultimi 40 anni, penso che i numeri di uh, Kane lo facciano preferire a Rooney Pensate che Kane, per battere il record che era di Rooney, eh, l'ha fatto con 39 partite in meno, il che mi sembra notevole. (ride) E secondo me si fa preferire anche anche sicuramente a Owen, ma tutto sommato direi anche a Lineker e probabilmente anche a Alan Shearer. È chiaro che lo penalizza il fatto di non aver vinto mai nulla, peraltro anche gli altri non è che abbiano vinto nulla, con la nazionale. Poi lui non ha vinto neanche nulla con il Tottenham, quindi la cosa è ancora ancora peggio. A livello personale è comunque stato il miglior cannoniere dei mondiali del 2018, anche questo non un fatto da poco. Per quel che riguarda poi il passato, eh, quindi anche al di là di questi 40 anni di cui parlavo, Kane è il terzo miglior marcatore considerando la percentuale di gol segnati rispetto al numero di match disputati. Meglio di, in nazionale, eh? meglio di lui hanno fatto soltanto Vivian Woodward che giocò all'inizio del secolo scorso, e che, nonostante la mia età veneranda non ricordo, nemmeno io bene, e l'altro è Jimmy Greaves. Ora, da quello che ho letto, perché non l'ho mai visto giocare, Greaves, forse potrebbe essere a livello di Kane, però, il fatto che la gran parte dei gol che Greaves ha fatto sono arrivati in partite amichevoli. Continua a farmi preferire Kane, non dimenticando l'altro aspetto, e cioè che Kane non è solo un bomber, è anche un giocatore che comunque sa giocare, è uno che sa dare assist, eh, che sa venire a prendere palla a centrocampo, per cui è sì un bomber, ma è anche un giocatore uh, a tutto tondo. Chiudo con un'ultima considerazione, quindi mi sembra netto il mio parere su di lui, la mia considerazione, barra preoccupazione, è il futuro, perché Kane eh, ci si augura che il nazionale inglese eh, altri tre o quattro anni li possa fare, però dopo di lui sono un pochino preoccupato, perché... Rashford io continuo a considerarlo più un attaccante di fascia, anche se può giocare come centrale, però al di là di lui l'unico eh, che mi viene in mente è Ivan Toni, che però ha già 27 anni e ha appena esordito in nazionale. Dopo Ivan Toni, gli unici due giocatori che mi sembra di poter individuare che potrebbero Provare a rimpiazzare Kane sono uh, Florin Balgun, giocatore scuola Arsenal, che adesso gioca allo Stade Reims e ha messo a segno in Ligue 1 17 gol quest'anno, e poi Cameron Archer, che è un attaccante del Villa, gioca nell'Under 21 dell'Inghilterra, attualmente è in prestito al Boro in Championship e sta facendo veramente bene però insomma stiamo parlando di un'altra caratura
1: rispetto a Harry Kane Eh sì assolutamente Stefano il, le perplessità mie le uniche forse su Kane oltre al cavolo cappuccio e sono legate al forse un giocatore che, non, che preferisce stare nella comfort zone Paul l'ha fatto intendere anche Conte quando ha detto qui al Tottenham giocatori che non, non riescono a fare il salto di qualità lui non ha parlato espressamente di Kane e tra l'altro l'ammirazione di Conte per Kane è sconfinata ma non vorrei che dietro la scelta di aver passato la sua carriera al Tottenham ci fosse anche un po' un non volersi mettere in gioco e non voler rischiare di andare in piazze eh, più competitive questo onestamente mi, mi sembra l'unico neo che posso intravedere a che in giocatore, ripeto a parte il cavolo cappuccio però eh, torniamo al discorso generale nostro, eh, è il più forte di tutti i tempi?
0: Allora, prima rispondo a quello che è appena detto su, sul fatto che è rimasto sempre nella stessa squadra, lui a differenza di Totti, tanto per dirne uno del, del nostro calcio italiano ecco che forse più di tutti è l'emblema del giocatore che resta sempre nella stessa squadra pur non me ne vogliono i tifosi romanisti con poche chance di vincere davvero dei trofei perché poi c'è stato quel campionato, per fortuna c'è stato anche quel mondiale che l'Italia si è, si è vinta in, in Germania, però insomma Totti ha fatto proprio una scelta diciamo di cuore legata alla passione per quei colori. Kane sicuramente è un amante del Tottenham, ma c'è stato un momento in cui sembrava veramente vicino ad andar via io credo che più che altro si sia fatto convincere dal progetto un po' come si dice adesso ed era un po' anche la nostra... Eh, analisi insomma di pochi minuti fa, cioè quella di, di Pierluigi che diceva potrà essere convinto adesso dal progetto Tottenham perché eh, qualche tempo fa poco tempo fa quando c'è stato per lui il bivio, eh, le prospettive effettivamente erano abbastanza rose, Aveva anche, c'era anche Son in una forma sovrumana, sembravano veramente la coppia d'oro destinata a fare 25 gol e 25 assist a testa per, per 4-5 anni insieme, crescevano gli altri e secondo me ha perso un attimo il treno lo può prendere per andare via intendo lo può prendere adesso perché sempre per tornare alle parole di Pierluigi non c'è momento migliore e non c'è momento in cui sarebbe più giustificato per andare via di, di questo qui però insomma non lo vedo come un non volersi mettere in gioco sinceramente forse ha provato fino all'ultimo a vincere con questa maglia che è la maglia che lui ha amato di più ovviamente e quindi quello è stato il ragionamento è il più forte inglese Centravanti, eh, io non sono invece così convinto come Pierluigi che come al solito si è portato una valigia di numeri e di record per cercare (ride) di, di, di ingannarmi, ma io non mi farò ingannare. No scherzo, in realtà avrebbe assolutamente le, le carte per esserlo però eh, non lo so, io poi su certe cose il rigore lo deve segnare Cioè, il rigore, quel rigore con la Francia lo deve segnare perché poi alla fine io capisco tu... è un giocatore, secondo me è il più forte tecnicamente nel senso che è due giocatori in uno è un giocatore meraviglioso che va, parlo come Marianella ormai <ride> <ride> eh, ma, ma condivido con Marianella probabilmente questo questo giudizio perché fa fa centomila cose l'abbiamo già detto insomma raccorda la squadra gioca per gli altri ha anche una certa leadership non è un giocatore che sparisce al momento decisivo quindi secondo me è tecnicamente il più forte se però devo pensare che sia il più forte di tutti i centravanti inglesi, uno che non ha vinto niente neanche col club, mi viene complicato. E allora vado più a pensare a giocatori come Rooney, che secondo me ha fatto anche. ha avuto il problema Rooney di un eccesso di generosità nella seconda parte della sua carriera. Perché è diventato un giocatore che, che cioè io me lo ricordo a centrocampo. Rooney adesso va bene che Kane torna a centrocampo, ma il Rooney di inizio carriera tornava in difesa sui contropiedi degli altri il Runei di di fine carriera ha giocato 100 posizioni per cercare di di risolvere i problemi delle squadre in cui giocava i gol è vero ne ha fatto qualcuno di meno in percentuale rispetto a Kane Eh, mi viene più difficile fare un accostamento con l'altro che era l'altro mio finalista che era Shearer che secondo me è l'attaccante inglese con la L, l'apostrofo e la A maiuscoli e anche la I Per eccellenza, però è più una impressione di cuore, diciamo, non necessariamente suffragata dai fatti, mi resta quel. Mette lo Shearer del Newcastle e del Blackburn che non erano ancora, che erano potenze del calcio inglese in un'epoca in cui secondo me se avevi un grande numero 9 ti faceva la differenza, molto più che adesso, quindi insomma anche Shearer l'ho portato in finale. Se devo fare il mio podio faccio Rooney, eh, Shearer e Kane.
1: Eh, beh impegnativo addirittura il podio, io dico solo non dimentichiamoci, ma eh, Pierluigi in realtà prima l'ha ricordato non dimentichiamoci di Gary Lineker facciamo un giochino facciamo finta che una big della premier possa rubare un giocatore a un'altra big e vediamo cosa ne potrebbe venire fuori diciamo facciamo finta che le big possano colmare ognuno la sua lacuna Stefano, da chi partiamo?
0: Allora, il responsabile di questo gioco mi autodenuncio eh, a coinvolgere i gli... due sventurati miei compagni <ride> di podcast <ride> stato io. che tra l'altro io odio queste cose se proprio poi <ride> dobbiamo Bene. dire però mi... non lo so, questo mi ha preso si vede in una giornata in cui mi incuriosiva perché poi alla fine una delle domande che spesso ci si fa è se basta e quanto basta un giocatore per cambiare una squadra si tende tutti noi professoroni a dire che no, non basta un giocatore, ma ci mancherebbe, ma la chimica, bla bla, bla. poi arriva Casemiro al Manchester United e pur con qualche espulsione che non aveva mai avuto in carriera ti fa vedere che cosa significa essere un giocatore che ti cambia una squadra tutto questo per cercare penosamente di giustificare il mio giochino e allora io li ho pensati così, i giocatori che, che le big potrebbero pescare dalle rivali e avrei fatto andare Holland al Chelsea, così lo rubò Pierluigi che tanto so che voleva fare la stessa cosa <ride> Perché, Vabbè, è chiaro che manca un attaccante centrale se vuoi posso mettere, visto che avevo messo Kane al Manchester United eh, posso fare il contrario mandare Holland eh, da, da noi Red Devils eh, che, che non è male ecco, e dare Kane al Chelsea al Tottenham un po' a sorpresa avevo preso Chilwell perché secondo me c'è un problema anche evidente su, sul lato sinistro io non sono convinto per niente da quello che ho visto da, da, da tutti i terzini degli Spurs eh, recenti e meno recenti di questa stagione e Chilwell, secondo me è un grandissimo giocatore, vero che non fa solo il terzino sinistro però insomma io lo, l'avrei messo lì, poi sapete tutti quanto io ami Ederson e allora per il City un bel portiere, Alison che non ho passione particolare in realtà per nessuno dei portieri delle big se devo essere sincero abbiamo già fatto questo discorso una volta parlando di Kaylor Navas e, e del suo confronto con gli interpreti del ruolo che giocano nelle big secondo me delle big il più bravo al di là di qualche edersonata di piede recente direi Allison che, che è uno che ti fa vincere anche dei trofei da solo certe volte cioè con dei miracoli e poi chi mi manca uh, all'Arsenal manderei per, con tuo grande piacere Paolo Van Dyck E e se possibile il Van Dijk di due anni fa, insomma quello di prima dell'operazione, però in realtà non è invece un discorso molto tecnico che faccio, perché in realtà i centrali dell'Arsenal non mi dispiacciono per niente, però secondo me l'Arsenal è arrivato all'ultimo chilometro e all'ultimo chilometro secondo me ti serve anche qualcuno. Di personalità debordante, non che non ce l'abbia gente tipo Ciacca per dire, ma poi rischi di giocare in 10 il resto della partita. Invece Van Dyke è, secondo me, il giocatore anche riconosciuto per status dagli arbitri che può andare lì, intimidire un po', dare quella mezza spallata, insomma, tutte quelle cose che magari piacciono poco ai fighetti del calcio, ma che a me invece continuano a piacere. Non so se sto dimenticando qualcuno, devi rafforzare
1: eh, il Liverpool.
0: il Liverpool e allora ti do il nostro peggior giocatore, <ride> no, il, <ride> eh, ti do il nostro miglior giocatore. Il nostro inteso come United, eh, secondo me, anche il Liverpool. Un bel Casemiro gli farebbe, gli farebbe, lo farebbe svoltare perché il centrocampo del Liverpool è sempre stato eh, adeguato, eh, però stanno passando gli anni, e secondo me, comunque, avere un, una bestia buono così a centrocampo come lui ti cambia completamente la vita.
1: Eh, Io 4 su 6 di quelli che hai indicato li avrei indicati anch'io. E allora dai Pierluigi adesso tocca a te.
2: Allora io inizio dicendo che al Manchester City non mando nessuno perché mi sembra che già così siano straripanti per cui li teniamo in in dieta. Invece eh, all'Arsenal io manderei Casemiro perché... Mi sembra che in mezzo al campo l'Arsenal abbia comunque trovato una buona quadratura, ma secondo me c'è bisogno in generale di un uomo d'esperienza, anche perché i Gunners sono una delle formazioni più giovani di tutta la Premier e chi meglio di Casemiro può interpretare questo ruolo. Mi dispiace ripetermi per quel che concerne il menu, ma direi Harry Kane, Emotivo è abbastanza semplice nel senso che in Messi United lo si diceva prima: eh, Rushford può giocare in quel ruolo, però secondo me un centravanti di livello che non sia De eh, che chiaramente non è un giocatore che può ambire a stare in una delle big, ci vuole. E io credo che Kane possa fare far fare un ulteriore salto di qualità. Ai, ai Red Devils. Al Tottenham eh, direi Van Dyke perché c'è bisogno principalmente in difesa di un eh, innesto importante. Romero promette molto ma alla fine nei momenti cruciali ha dimostrato di avere delle debolezze caratteriali gigantesche. Davis uh, è un onesto lavoratore e Dyer, um, secondo me anche lui è un buon giocatore ma non è un giocatore che possa comandare la difesa come invece sarebbe Van Dyke. Ai Reds quindi al Liverpool mando Bernardo Silva perché secondo me... Lo so che il il tentativo di Fiago non è riuscito particolarmente bene, ma anche per i motivi di infortuni del del giocatore che è troppo fragile. Bernardo Silva, secondo me, è invece un elemento che è molto tecnico, che nonostante il suo fisico sa comunque prestare tanto ed è uno che inventa, serve cioccolatini a destra e a sinistra e secondo me ehm, non è valutato a sufficienza nel siti dove addirittura a volte deve far panchina e poi l'ultimo, il Chelsea, qua vado veramente a occhi chiusi perché metto Holland Chelsea mi sembra chiaro che sia una formazione che ha un problema mostruoso con eh, le reti segnate Pensate, stavo guardando l'altro giorno, praticamente Holland in campionato ha segnato un gol in meno di tutto il Chelsea, quindi mi sembra che il suo innesto tra i Blues ci stia e poi chiaramente Holland è il tipo di giocatore che... E la, dif- e la dirigenza del, del Chelsea stanno cercando, no? giovane, affamato, eccetera, eccetera. Poi ovviamente insomma, è, t- è tutto un gioco, magari un paio di questi giocatori che abbiamo citato potrebbero essere ingaggiati come abbiamo pensato, penso a Kane, penso a Bernardo Silva, ma ovviamente non, non vedo come ad esempio uno come Holland possa venire via dal al Manchester City prima di almeno un lustro tutto puro fantacalcio questo perché tutti
1: questi movimenti non accadranno mai e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi ciao Stefano stai chiamando l'acquisto di Casemiro al Liverpool Paolo un esatto. saluto a tutti ciao <ride> e un saluto all'Odinese Luigi Giganti ciao Pierluigi
2: ciao alla prossima